0: Questionner, explorer, s'inspirer, bienvenue dans l'Air du Co, le balado qui s'interroge sur l'avenir de la collaboration comme levier de transformation sociale. Bonjour, je suis Sophie Pétré de chez Dynamo. C'est le troisième épisode de l'ère du Co et aujourd'hui on focus sur une organisation, le Bureau Consultation Jeunesse, pour regarder d'un peu plus près à quoi ça peut ressembler, un modèle de leadership collaboratif. D'ailleurs, que se passe-t-il dans les organisations lorsque la collaboration est pleinement incarnée Doit-on changer nos modèles de leadership pour lui faire plus de place Et les conflits Sont-ils nécessairement des freins au travailler ensemble Pour parler de tout ça, j'accueille Alerte Avril, coordonnateur de cet organisme d'action communautaire qui œuvre auprès des jeunes de 14 à 25 ans depuis 1970 dans le Grand Montréal. Alors Alerte, à quoi ça ressemble le leadership collaboratif. Cette conversation a été enregistrée avec les aléas sonores de la distance. Bonne écoute Alerte, merci mille fois d'être là, d'être notre invité spécial aujourd'hui pour parler de leadership collaboratif puisque le BCJ, au-delà de toutes les actions incroyables qu'il met en place à travers le Montréal métropolitain, a également une façon de fonctionner qui favorise, génère, contamine au niveau de son leadership collaboratif. Donc, on a plein de questions à vous poser à ce sujet-là. Et je vous dirais que la première de ces questions-là, euh, étant donné que c'est un organisme qui vit depuis longtemps, je vous invite à nous raconter les grandes phases de l'histoire euh, du Bureau de consultation
1: jeunesse. Merci pour l'introduction. Je vais travailler pour faire œuvre d'humilité après une telle présentation. <rire> à chaque jour, on se dit au BCJ qu'on doit travailler cette partie-là. Donc, euh, après une introduction comme ça, je vais m'y mettre encore plus <rire> <rire> pour travailler notre humilité. Euh, le BCJ, les grands moments, bon, je crois que sa création en soi, euh, parce que si on le situe, 1970, euh, fin euh, des années 60, la Révolution tranquille, oui. euh, mai 68, où oui. euh, le monde était en ébullition, les jeunes en particulier, des manifestations à travers le, le monde. Et en même temps aussi, c'est une époque où on, euh, on voulait enlever toute la question des, de l'Église, de la religion dans certaines eh oui, vrai. institutions. Euh, donc, le, le BCJ, on a commencé à y réfléchir dans les années, so fin, en, en 1969, euh, où on, on cherchait des façons pour répondre à, 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 aux besoins de certains jeunes qui, euh, qui étaient en marche de la société. Mm. La création du BCJ, quand même, c'est assez particulier. Les personnes qui étaient à l'origine du BCJ voulaient créer quelque chose, euh, non pas extraordinaire, mais qui était exceptionnel dans son sens, qui on avait à l'époque. C'était des, euh, des gens comme, c'était des avocats, c'était des juges, c'était des gens qui étaient euh, au niveau du gouvernement, des jeunes, des jeunes universitaires. On voulait faire la différence.
0: Eh oui, dès et le départ, en
1: fait. Dès le départ, on voulait être un, un, un organisme qui voulait innover, qui voulait expérimenter. Donc, à et il y a eu plein d'expérimentations au cours de ces, de ces, ces années-là et la mise en place de différentes ressources qu'on voit de nos jours, qui sont devenues autonomes, qui sont devenues… Euh, quand on parle du travail de rue, quand on parle de la clinique des jeunes, quand on parle de… Euh, des, des enjeux au niveau de la sexualité des jeunes. Dès le départ, le BCJ était un organisme qui avait déjà initié des pratiques alternatives pour rejoindre ces jeunes -là. Donc, c'est dans ce contexte-là que le, je dirais que la, la création du BCJ, <rire> en soi, euh, a, a été un, un événement, un moment important, quand même dans l'histoire de l'intervention aux, jeun aux jeunesses. Et, euh, euh, avec toute humilité, je dis encore, le BCJ, je... <rire> pendant cette période-là, a quand même a, a marqué, a influencé euh, l'intervention jeunesse au Québec. Euh... Et donc, euh, je crois que vous me disiez, Alerte, qu'il euh, y avait eu comme trois
0: grandes phases, hein, c'est ça
1: C'est ça. Bon, la première phase, comme je disais, c'était la création. Oui. Euh, je je dirais la, la deuxième phase, quand même, quand on, le BCJ, qui avait à l'époque, c'était… Euh, 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 une organisation hiérarchisée, qui avait un directeur, oui. qui avait des coordonnateurs, qui avait des intervenants, donc c'était hiérarchisé. Euh, en 1983, oui. euh, le BCJ a décidé de changer son mode de fonctionnement. OK. Où on a décidé de choisir une gouvernance sous, 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 sous forme de collectif, donc une gestion collective. OK. Pourquoi que c'est arrivé comme ça? Bon, il y avait un mouvement de syndicalisation à l'intérieur de l'organisation et il y a eu quand même des, des crises, des conflits à l'époque mm -hmm. au sein de l'organisation. C'est ce qui est intéressant parce que le BCJ, dans sa, depuis sa création, les crises lui ont, on lui ont permis de se renouveler. Ah oui. Et dans un, un deuxième temps, il y a eu les années fin 90, où on a décidé de, de faire une planification stratégique ou une, une redéfinition de l'organisation en, oui. en travaillant au niveau de la mission, en travaillant nos valeurs euh, que, et, et en travaillant aussi avec et en ayant des nouveaux, des nouvelles principes d'intervention. On parle de préjugés favorables qui étaient déjà là, oui. l'éducation populaire, l'approche féministe et le racisme de notre compte. Euh, L'approche est tenant compte des oppressions, mais qui est liée au racisme, par exemple. Oui. Ce qui est important de dire, c'est que ces principes d'intervention, ces valeurs, on les a définis. Ce n'est pas les travailleurs qui ont décidé. Et tout seul, euh, et cette redéfinition-là, les jeunes en, en, en ont en fait partie de ces, de ces réflexions-là. Ce oui. sont des jeunes qui ont amené ce qu'ils vivaient dans la rue, ce qu'ils vivaient Exactement. dans l'école. Et nous, notre réflexe, c'était d'écouter autrement ces enjeux-là. Un exemple, c'est ce comment on a travaillé cette question du racisme. C'est qu'il oui. y a une collè un collègue au bureau qui, a, qui, était à, qui recherchait un logement. Oui. Okay. Et bon, c'est est un collègue qui était d'origine haïtienne, donc qui était noir. Et puis, il est arrivé au bureau et il a dit euh, « j'ai l'impression que je n'ai pas eu le logement ». C'est à cause de ma, ma couleur. Donc, la collègue a répondu, « Mon Dieu, es-tu sûr de ça? » Je ne suis mm -hmm. pas sûr. Euh, donc, elle a été vérifiée. Elle a appelé et euh, finalement, le logement était disponible. Donc, elle est arrivée, elle était très contente de dire, « Bon, euh, euh, le logement est libre, on va poursuivre. » tout ça." Même moi. L'autre collègue était encore plus fâché parce que il a fallu qu'elle aille vérifier pour voir si ce qu'il a dit était vrai. Ouais. Et c'est comme si, au départ, quelqu'un qui vit du racisme, au départ, on doute. Donc, la question qu'on se posait, c'est que quand les jeunes nous amènent ça, quand les jeunes nous amènent pour dire qu'ils ont vécu du racisme, est-ce qu'on a le, la même réaction Est-ce qu'on doute Est-ce qu'on doute Est-ce qu'elle n'est pas que ça sur ces jeunes-là quel impact que ça a euh, dans, dans, et, et oui. sur, sur ces jeunes en question. Oui. Donc vous voyez c'est oui. c'est comme ça qu'on a, a on arrive à travailler on, a, on est arrivé à travailler ces principes là. Il en est de même pour la prochaine ministre. Et, et on se posait la question. Bon, une, jeune, une jeune femme qui arrivait qui disait qu'elle subissait une situation de viol de violence. Est-ce que euh, un homme est en mesure, un intervenant est en mesure d'intervenir sur une situation comme ça. Donc, quelle posture qu'on avait Est-ce qu'on doutait aussi qu on a... Donc, on faisait en sorte de faire communiquer les différentes oppressions que les jeunes pouvaient vivre pour voir quel système il y a en arrière. Donc, vous voyez, c'est… Donc là, on
0: est, on est vraiment dans un regard sur soi, dans, un, dans une autocritique également de… Se poser la question de nos propres réactions, de nos propres méthodes d'intervention, finalement.
1: Tout à fait. Vraiment, à l'époque, euh, on, on travaillait déjà sur, la, sur les oppressions. Oui. Et vraiment, je, je trouve ce qui a facilité ce travail-là, c'est le fait qu'on les faisait communiquer entre elles et on pouvait leur donner un sens. Oui. Donc, ce qui va amener des, des, des aspects de solidarité. Donc, si vous regardez bien, dans les valeurs mm -hmm. du BCJ, hein, c'est liberté, justice sociale et solidarité.
0: Ouais. ce qui m'amène d'ailleurs à une question alerte quand je vous entends. Déjà, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, euh, en 2022, vous êtes encore dans l'élan de ce qui s'est passé dans les, dans les années euh, fin 90, début 2000 Ou est-ce qu'il y a eu… Euh, encore une nouvelle phase après ça, une nouvelle crise, comme vous le dites si bien, euh, mm -hmm. euh, transformatrice pour votre organisation.
1: Oui, il y a eu une nouvelle phase en 2010. Et là encore, okay. ce sont les jeunes.
0: <rire> oui, venus et, des parce, jeunes aussi.
1: Parce que la, la, quand même notre réalité, il faut qu'on soit en mesure, travailler au BCJ, il faut qu'on soit en mesure de recevoir et d'écouter ouais. et de travailler sans filet. Euh, et... et, et, et et accepter que des jeunes puissent nous. Parce que si on dit qu'on veut faire avec les jeunes, projet favorable aux jeunes, oui. il va falloir, quand les jeunes nous déposent, qu'on prend le temps, non seulement d'écouter, de partager et d'enlever de, carrément cette notion d'expert. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas des. Quand on est en lien avec les jeunes, il n'y a pas d'expert. C'est vraiment euh, deux personnes qui parlent, bon, qui ont des expériences différentes. Et puis, bon, on, on sait que, bon, en tant qu'adulte euh, ou bien en tant qu'intervenant, qu'on a une expérience. Oui. Euh, plus grande et que, bon, on peut influencer, mais en même temps, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas égal à nous. Et donc, en 2010, je disais, euh, oui, il y a eu des moments importants parce que, euh, autant qu'en 2000, oui, on a changé nos principes d'intervention, oui, euh, on, a on a changé la mission du, du BCJ, mm -hmm. on, a on a changé notre façon de travailler où le groupe a pris une importance énorme, des oui. projets d'implication citoyenne ont pris une place énorme et on, la parole des jeunes, on s'est préoccupé que cette parole-là soit euh, dans l'espace public. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, mais en 2010, euh, il s'est passé quelque chose pendant tout ce, euh, à travers un, un projet qu'on faisait, c'était un sommet des jeunes. Euh, OK. Un sommet des jeunes où... Euh, on a réuni à peu près 250 jeunes, et c'était des jeunes qui étaient au cœur de cette organisation-là. D'accord. Et à la fin de ce sommet-là, euh, les jeunes ont soulevé des questions. Et ont soulevé des questions assez, euh, assez dures, où ils ont confronté les travailleurs, parce qu'à un certain moment donné, que les jeunes nous ont dit, on, on a l'impression qu'on n'était pas si autant que ça, dans le cœur, au cœur du projet, parce que ne okay. euh, oh, se sentaient pas écoutés. Euh, et là, ils nous ont confrontés à savoir où est-ce que nous sommes vraiment dans cette structure-là, où est-ce que oui. nous sommes euh, vraiment, euh, où est-ce qu'on peut être écouté, ou bien on, on peut participer aux décisions. Mm -hmm. Et là, grosse question vous... quand même. Hein? Oui. Et donc là, on a entamé une réflexion stratégique. et, la réflexion stratégique nous a amené à changer un peu la structure. Donc, on a un conseil des jeunes, on a un conseil d'administration composé de cinq jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il si manque une de ces parties, mettons, si les jeunes ne sont pas là, aucune décision ne peut être prise. Si les membres de la communauté n'est pas là, aucune décision ne peut être prise.
0: D'accord. Donc, ça donc, gèle les, euh, les processus de décision, en fait.
1: C'est ça. Donc, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, Présentement, je peux dire, mm -hmm. nous avons une gestion collective qui comprend euh, vraiment ces trois pa et, et, et parties. Les jeunes, oui sont vraiment partie prenante de tous les, les, les espaces euh, de décision, euh, les travailleurs et les membres de la communauté. Je dirais que 2010 nous a amené maintenant euh, à une gestion collective vraiment. Le BCG que vous voyez maintenant, euh, c'est depuis 2010.
0: Quand même, et, et ce que j'entends aussi beaucoup, euh, euh, c'est que euh, les, les, les crises ont été initiées, euh, donc les crises dans le sens de... Euh, transformation là, dans le, euh, ont été initiées par l'extérieur, par les, par les jeunes finalement, euh, euh, que vous desserviez directement et qu'on euh, euh, sent qu'il y a une évolution, une intégration, une grande cohérence en fait mm -hmm. je trouve quand je vous écoute euh, dans la formule du BCJ qui est quand même assez unique dans sa façon de de fonctionner de façon aussi collective, horizontale et participative. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on avait très envie, à l'air, de vous mmh. parler aujourd'hui. Parce que, dites-moi, vous qui êtes coordonnateur au sein de cette structure-là, mmh. euh, collective, participative, euh, comment, euh, quel est votre rôle finalement Quelle est votre, votre fonction en tant que coordonnateur
1: Vulgairement, je dirais que je suis la mayonnaise, <rire> euh, et, mais bon, pour, de manière, on va dire de manière structurée euh, et bon, moi, mon travail, c'est de, euh, de m'assurer de la gestion de l'organisme oui. euh, et d'assurer les liens entre les instances, entre autres, le conseil d'administration, la réunion des travailleurs, euh, de, D'accompagner et supporter les travailleurs de manière individuelle ou bien de leur donner les, 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 les outils pour qu'ils puissent réaliser leur mission sur le terrain. Et ensuite, bon, je, 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 je reçois aussi un mandat de, de, de suivre les orientations et, et le plan de travail, oui. et le, 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 le plan d'action, de m'assurer que ça soit en opérationnalisation. C'est pas un poste décisionnel. D'accord. C'est un poste qui, euh, je dirais que, bon, je dois m'assurer que l'information circule. Mm -hmm. Circule entre les différentes instances, entre les travailleurs. Dire ouais. que ce poste, il n'y a pas de pouvoir, ce serait, ce serait mentir, parce que quand même, quand tu as, quand tu gères autant d'informations. Mm
0: -hmm. Donc, c'est un je pouvoir je dis, de quoi, vous diriez, si c'est un, un, pouvoir un pouvoir d'influence. Un pouvoir d'influence.
1: Un pouvoir d'influence, un pouvoir, de, 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 de communiquer, c'est un pouvoir de dire aussi. Et j'imagine
0: que vous avez une vision globale aussi de ce qui se passe dans l'organisation, parce que vous avez des informations qui vous viennent des différentes instances, juste pour que… Bon, pas euh, seulement on... des
1: différentes instances, mais des différents territoires. Parce est eh oui, en plus, est ce vous ce êtes sur trois
0: territoires. Ça. ça fait combien de temps que vous êtes à ce poste-là de coordinateur
1: euh, J'entame à trois. An... Ma... J'entame ma troisième année. Là. Ma Votre voici. troisième année sur, mm -hmm.
0: euh, vous me disiez, ça fait 20 ans, 30 ans que vous êtes au BCJ
1: Bon, la coquetterie quand même, là, c'est… Un certain nombre
0: d'années. Dans le sens où vous n'avez pas fait toute votre carrière comme coordonnateur <rire> non, 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 non. au sein du BCJ, que c'est quelque non. chose qui est relativement récent dans votre histoire ça. professionnelle. Mm -hmm, mm -hmm. Et, euh, et donc, vous, euh, vous faites prendre la mayonnaise. Et quand mm -hmm. je vous écoute, je, je me demande, Alerte, qu'est-ce que ça prend selon vous euh, pour être un bon coordonnateur, euh, un bon leader collaboratif à ce poste-là dans une organisation comme la vôtre?
1: Mmh. Bon, euh, il faut être artistique premièrement, euh, ouais. il faut être équilibriste parce que euh, et compte tenu qu'on fait face à de certaines situations, des fois il n'y a rien qui est défini clairement, ouais. donc ça prend de la confiance aussi, la confiance au niveau des, des autres personnes. Ça prend la confiance aussi euh, euh, des autres collègues. Euh, et, et puis, ça, je dois aussi faire confiance à ceux qui sont à, à l'entour de moi. Mm. Euh, et bon, je, je dis, dans, dans ce poste-là, l'essentiel vraiment, c'est la, la communication, de bien communiquer, euh, avoir une écoute et savoir ouais. écouter autrement, et travailler pour que tout ça, on puisse faire le sens commun. Pour moi, c'est ce qui est essentiel. Je travaille beaucoup pour ne pas individu individualiser okay. euh, les enjeux. De, je m'assure pour que ça puisse faire du sens commun à l'intérieur de l'organisme.
0: Comment vous faites ça comment, euh, comment on fait pour générer ou être le gardien du sens commun
1: euh, Vous savez, le BCJ, c'est... C'est un regroupement de personnalités. Hein.
0: <rire> oui, je crois que ça fait même partie des critères.
1: <rire> ça fait partie de, des critères, des services. De, C'est un regroupement de personnalités. Et, et, et je crois, et ça, et je parlais de confiance, mais je parle aussi de reconnaissance. Il mm -hmm. faut reconna reconnaître les forces des gens, il faut reconnaître euh, leurs forces, leurs capacités. Ouais. Euh, il faut, et puis, le mentionner aussi. Euh, et ça, je crois que c'est un, un, un élément important. Et puis, donner, créer l'espace pour que les gens puissent s'épanouir. Mmh. Euh, et, et créer un environnement où les gens ont envie de créer, euh, de sentir qu'ils qu sont, qu sont libres de faire, mais tout en ayant un cadre.
0: Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes garant de ce cadre-là. En fait. C'est
1: ça. Je dirais ce que les, les travailleurs du BCJ carburent à la folie. Et quand, oui. il y a, quand il n'y a pas de folie, ils, ils peuvent perdre le sens de leur travail mm. et, et, et aussi les jeunes qui, 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 qui nous interpellent, les jeunes aussi qui nous amènent leur folie, euh, d'aller dans cette folie-là avec les jeunes et mettre, ne, ne pas freiner, hein, mais, mais d'essayer de le mettre dans un cadre où tout le monde se sent à l'aise. Ça, c'est eh oui. ce qui est intéressant. Et de de faire en sorte que les gens se sentent allumés en tout temps. Ce n'est euh, pas d'animer, mais c'est vraiment d'aller chercher les énergies de tout le monde pour qu'on arrive à, à pour que, pour le, pour le, pour collectiviser ces énergies-là.
0: Dites-moi euh, que quand on a euh, euh, des personnalités, hein, puisque. Mm -hmm. euh, au BCJ, quand on vient travailler au BCJ, c'est qu'il y a du charisme quand même derrière, mm -hmm. il, y a, il y a de l'énergie. Est-ce que euh, euh, la collaboration est toujours euh, facile à mettre en place ou est-ce qu'on euh, peut aussi se retrouver dans euh, des discussions polarisantes ou dans, euh, euh, dans des, des, des tomber d'en convaincre plus que d'en collaborer Quel est votre rôle dans tout ça, dans ce que vous voyez de la vie
1: Mon euh... histoire, c'est que j'aime ça créer des conflits des fois pour qu'on puisse… Euh... Euh, trouver de l'énergie. Euh, oui. oui, effectivement, ça peut euh, 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 amener des moments où il y a des pour, positions polarisantes. Euh, mm -hmm. et, 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 et je crois que, bon, avec, je peux même prendre l'exemple de tout ce qui se passe présentement oui. euh, dans les enjeux qui émanent de la société qui est présent Comme
0: lesquels, par exemple?
1: Bon, je dirais, bon si on prend euh, toute la question de, au niveau de la diversité, si on parle euh, du mouvement MeToo, ou si on parle quand même de tout ce, qu ce qui se passe au niveau de, 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 du mouvement Black Lives Matter. Oui. Euh, et, et, et ce sont tous des mouvements que nous, on embrasse oui. euh, grandement. Et puis on dit que c'est important. Et ce sont des enjeux, je trouve, qui, qui étaient là auparavant, mais qui sont communiquer différemment et puis qu'on doit apprendre à écouter différemment. Mmh. On sent aussi que ça peut amener à la pro, pro, certaine polarisation euh, des, des, des débats, des enjeux. Et puis bon, le BCJ ne, ne fait pas exception à la règle. Okay. Euh, par contre, l'ADN du BCJ nous permet euh, de recevoir euh, ces enjeux-là, même s'il y a une polarisation. Mmh, comment vous faites ça on travaille beaucoup pour créer les espaces. Ouais. On travaille beaucoup pour créer des moments de conversation. Ouais. Euh, et ça ne veut pas dire que ça se fait dans l'harmonie. Hein. Euh, oui, c'est ça. Je vous
0: entends être quand même à l'aise dans, euh, ouais. dans adresser des conflits.
1: C'est ça. Mm -hmm. et ça ne veut pas dire que ça se fait dans l'harmonie. Des fois, ça se fait de manière très douloureuse. Les changements qui ont été faits au BCJ dans les différentes années étaient ouais. douloureux pour certaines personnes, euh, mais c'était toujours... Pour le bien commun. Eh <rire> oui, oui. c'est important ce que euh, vous mentionnez. C'est ça. Donc, les enjeux, qu on, qu on, quand on les reçoit, donc, on crée l'espace. Mm -hmm. on, euh, on crée des espaces pour pouvoir les, les débattre. Vous voyez, bon, nous, ce qu'on a fait l'année passée et cette année, à l'automne passé, euh, où on a dit bon, il va falloir qu'on arrête de discuter entre nous. Euh, okay. euh, on va inviter des gens ouais. pour venir nous parler. De tous ces enjeux qui touchent la société, présentement. D'accord. Parce euh, que vous, les,
0: vous aviez le sentiment que vous en parliez juste entre vous à l'interne dans CG. D'accord. Entre
1: nous. Et puis, le fait d'en parler entre nous, ça créait aussi une certaine forme de polarisation parce que les positions étaient campées, parce qu'on partait seulement de nos propres points de vue oui. et sans vérifier, bon, sans euh, faire appel à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, oui. voilà pourquoi, qu en septembre passé, nous avons organisé ce qu'on appelle les, les journées de la convergence et solidarité. Euh, mm. Pourquoi Parce qu'on sentait que euh, dans les discussions qu'on avait, dans les débats qu'on avait, avait, non seulement il y avait cette polarisation, et puis il y avait aussi cette idée où on, les, on pouvait euh, hiérarchiser les oppressions, quand quelque part, nous, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de nous assurer de faire euh, communiquer les oppressions ensemble pour comprendre. Et euh, oui. ce qu'il y a en arrière.
0: Et là, vous aviez le sentiment qu'il y avait une hiérarchisation des oppressions,
1: vous ouais, dites. Ouais. donc on s'est assuré, bon, on s'est dit, bon, on va organiser ces journées de convergence et de solidarité à travers des thèmes comme le racisme systémique et la diversité de gens, de, des mouvements sociaux. Et oui, euh, tous les
0: grands thèmes qu'on qu vit thèmes, pleinement en ce ça. moment.
1: Et avec l'objectif qui n'était pas, pas facile, de dire que les travailleurs vont participer à ça, ça les, les membres du conseil d'administration, les jeunes aussi étaient invités, moi bon, les jeunes n'ont pas pu venir, mais d'avoir une posture d'écoute. Ouais. Écouter des gens qui ont réfléchi, écouter des gens qui travaillent mmh. sur ces enjeux-là. Mmh. Et non seulement on a écouté, mais on a compris aussi autrement. Donc, ah, oui. ah oui,
0: ça a permis d'ouvrir. Ça,
1: ça a permis d'ouvrir, puis ça, nous, ça a permis aussi de, de déposer euh, euh, certains enjeux et ça nous a permis aussi de pouvoir en discuter de manière plus, euh, plus sobre. Mm. Ça ne veut pas dire que les gens ont changé d'idée, mais dans, dans, dans la façon de dire, dans la façon d'écouter, il y a eu une, un, un changement qui nous permet maintenant de de, de, de construire et de, de travailler avec les jeunes, euh, autrement mm. de comprendre aussi notre rôle à travers ces, ces différents enjeux. La difficulté, c'est être dans un rôle d'accompagnateur, oui. euh, d'être en avant, d'être à côté, d'être en arrière, et de laisser l'espace la pour que les jeunes puissent évoluer à travers des enjeux qui nous ont amenés, qui nous ont, a... oui, qu'on est concernés, mais nous ne sommes pas là pour mettre de l'avant mmh. nos enjeux, Oui, ouais,
0: j'entends ça, puis d'ailleurs je l'entends aussi dans, mmh. euh, dans la cohérence des propos que vous tenez, ce qui fait que euh, euh, je vais quand même vous poser une question euh, sur vous, alerte là-dedans, quel est le rôle que vous avez joué dans euh, ces conversations-là euh, de convergence et de solidarité, j'adore le nom que vous avez euh,
1: mmh. donné
0: à tout ça, quel a été votre rôle, vous, dans l'organisation de ces événements
1: il faut comprendre qu'au sein du BCJ, il y a les travailleurs communautaires mm -hmm. et il y a une équipe administrative et puis il y a quelqu'un qui est responsable de la vie associative. D'accord. Et avec cette personne, je travaille en étroite collaboration euh, et cette personne-là est responsable non seulement de la vie associative, mais aussi, aussi des fois d'organiser des moments d'échange entre les travailleurs sur certains enjeux. Donc, le travail que j'ai fait avec lui, c'est de voir comment on peut créer ce moment d'échange avec les travailleurs. Mais en même temps, il fallait faire un diagnostic, on a fait des constats ensemble. Mm -hmm. Quelque part, on avait une vision globale des, des défis si on ne trouvait pas une façon euh, de créer l'espace. Vous voyez, dans ma façon de répondre, je ne veux pas mettre tout le temps en avant que c'est le coordonnateur qui fait. J'entends bien. Le coordonnateur fait avec euh, les différents acteurs, les différentes actrices du BCJ, euh, amène des propositions et on construit ensemble, on fait ensemble. Mm -hmm. Ce n'est pas un, 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 une personne qui arrive avec une idée, bon, on va comme ça, on va comme ça. C'est vraiment on valide, on discute, on échange, et on construit et on va de l'avant.
0: Et en fait, c'est pour ça, Alerte, qu'on qu a pensé à vous dans ce thème-là du leadership collaboratif parce que, ça fait partie des, euh, des croyances qu'on a chez Dynamo qu'un euh, bon leader collaboratif euh, génère du leadership dans son équipe, génère mm -hmm. des conversations, euh, euh, souvent des conversations courageuses, ce que mm -hmm. vous avez fait, mm -hmm. en adressant des thématiques qui pouvaient être polarisantes pour mm -hmm. sortir du débat, pour sortir un peu la tête de l'eau. Mm -hmm. Et euh, justement, moi, je suis ravie que vous nous donniez tous ces détails-là de Comment est-ce que ça s'incarne Comment est-ce que ça se vit, ces valeurs-là euh, profondes que, euh, que vous véhiculez Et selon vous, en quoi euh, ce type de leadership-là, soutenu, favorisé par le BCJ, à travers des échanges, à travers euh, euh, des discussions, à travers le temps que ça prend aussi, j'imagine, favorise selon vous un avenir plus collaboratif
1: euh, vous avez parlé du temps. Hein? Dans, cette question, dans cette façon de fonctionner, le temps n'est oui. pas un luxe. <rire> Et oui, j'imagine. Le temps n'est pas un luxe, euh, rien que pour au niveau du process, des processus décisionnels, euh, de s'assurer que de prendre le temps nécessaire, que tout le monde est à bord. Euh, notre oui. bateau, le bateau s'en va dans une direction, mais s'assurer que tout le monde est là. Et bon, dans ce, cette façon de travailler aussi avec les jeunes, le mm. temps... N'est pas, euh, euh, pas un luxe. Il faut prendre le temps nécessaire, donc assez souvent, et quand on nous demande les résultats de notre travail, on dit qu'il faut regarder le processus. Le processus, c'est notre résultat. Et oui. Donc, <rire> disons, et, et je vous dirais, je ne vois pas comment on peut faire autrement si on veut collaborer. Mm. Je ne vois pas comment on peut faire autrement si tout le monde ne valide pas euh, une décision. Je vois pas comment qu'on peut faire autrement s'il y a une personne qui décide oui. comme je vous dis c'est dans notre ADN cette façon de fonctionner euh, de dire que de, de s'assurer que tout le monde est présent participe a cette volonté de collaborer et se sente reconnu aussi oui. euh, parce que c'est ça c'est important c'est de dire que dans, dans un processus euh, quelque, quel que soit le processus qu'on en, qu entame que les personnes se sentent reconnues eh oui et, et, et de ne pas laisser des gens en arrière ou bien mmh. des gens qui sentent qu'ils qu ils, qu ils sont laissés pour compte et ça c'est un euh, c'est un défi à tous les jours de s'assurer que tout le monde est là tout le monde est écouté tout le monde participe et tout le monde collabore
0: eh ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien, parce que là, vous avez parlé de comment les, les grandes thématiques hein, sociétales auxquelles on fait face actuellement, vous en avez nommé quelques-unes, vous ont frappé de plein fouet et qu'en fait, vous avez dit, vous les embrassez euh, au BCJ et qu'en même temps, ça avait généré une polarisation vous, de, de par toute l'expérience du chemin parcouru au BCJ, de par toute votre expérience de vie, quel regard est-ce que vous posez sur ces grands mouvements sociétaux actuels, ces grands changements qui ont lieu
1: Si je prends le mouvement Black Lives Matter, ce mouvement-là dénonce quoi C'est euh, la discrimination mm -hmm. raciale, et, et on, oui. on est contre la brutalité policière par rapport à un groupe d'individus mm. euh, c'est quelque chose qui a toujours été présent et il y a eu différentes formes de représentation oui. euh, si je prends des exemples au Québec il y a eu l'affaire Gosset en, en 1982 où la police un policier avait tiré un jeune noir Anthony Griffin mm. euh, à côte neige il y a il y a eu l'affaire de marcelus François donc euh, Là, et ça a toujours été présent, il y a toujours eu des mouvements euh, pour dénoncer ces situations-là. Oui. Euh, le mouvement Black Lives Matter est arrivé et ça, ça s'est exprimé de manière différente.
0: Mmh.
1: Oui. Et nous, au niveau du BCJ, quand je dis qu'on l'embrasse, on embrasse, on oui. embrasse vraiment euh, le fait que ça oui. soit communiqué différemment et, et, et on a besoin de ça.
0: Qu'est-ce qui est différent, vous trouvez, dans sa façon de communiquer autour de cet enjeu-là?
1: Je trouve que, premièrement, c'est un mouvement jeune. Je trouve que c'est un mouvement aussi qui réunit, pas seulement des jeunes noirs, mais qui réunit, euh, euh, qui ratisse assez ses oui. qui a une diversité de jeunes alentours oui. qui, qui, qui se sont alliés, ralliés à ce mouvement-là. C'est vrai que ça
0: a amené cette notion d'allié, ouais, d'ailleurs, en fait. tout cas, que pour ma part, j'ai découvert à travers
1: tout à euh, ce mouvement-là. Mm -hmm. Cette notion d'allié, ils l'ont développé aussi euh, un peu mieux que la génération précédente. Donc, euh, quand je parle de génération comme ça, c'est sûr que je vois qu'il y a euh, quelque chose d'intergénérationnel mm. euh, dans, dans, dans les différents mouvements. Et il y a un, un petit peu de conflit de génération aussi dans la façon que ces mouvements-là sont portés et les critiques aussi que des gens qui ont, qui ont mené des mouvements contre le racisme dans les années 80, les années 70. Oui. Et on sent qu'il y a des critiques par rapport au mouvement Black Lives Matter. Donc pour moi, je le qualifie comme, comme un, 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 un conflit générationnel. De même pour le mouvement MeToo, euh, je sens des réactions très vives de l'autre côté. Euh, l'autre côté qui reçoit euh, ces revendications-là, euh, que ce soit au niveau des policiers, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit quand on parle de diversité, quand on parle des hommes blancs ou des hommes en général, euh, on sent que et, et la façon que c'est exprimé ces, ces revendications-là, ça déstabilise et cette déstabilisation est bonne pour la société.
0: Et oui, et selon vous, quelles sont les, justement les grandes conversations qu'on a à avoir collectivement pour générer une société plus équitable vous qui euh, favorisez euh, en fait euh, euh, des discussions qui n'avaient pas peur euh, d'aller dans euh, d'en débattre dans le conflit euh, qui avez ouvert des discussions comme ça euh, au sein de votre organisation quelles sont c'est ça ces grandes conversations qu'on devrait avoir collectivement pour une société plus équitable
1: ah, je dirais bon, euh, je crois que la pandémie a exacerbé les inégalités. Et là encore, ce n'est pas pour rien que bon, on a vu des mouvements comme le Black Lives Matter, MeToo, toute la question de ouais. la discrimination auprès des Autochtones ressortent autant. Je crois que la pandémie a fait en sorte d'exacerber de, mm -hmm. ces inégalités et là, qui existent euh, dans la société. Et oui, il faut euh, que ces conversations-là continuent. Euh, oui, il faut euh, les mettre dans l'espace public. Et il y a une démarche aussi euh, à, à faire reconnaître, parce que je crois que présentement, il y a un, un des problèmes, c'est de reconnaître qu'il y a des inégalités sociales dans la société. Euh, et et, oui. et quand on nomme ces inégalités-là, on, on a l'impression qu'on dérange, euh, c'est pas qu'on a l'impression qu'on dérange, et oui. euh, ça, je crois qu'il y, y, y a une action à mener là pour faire reconnaître qu'il y a des, des inégalités sociales. Et en même temps, créer des espaces. Nous, au sein du BCJ, c'est là-dessus qu'on veut travailler avec les jeunes. C'est non seulement de, 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 de le reconnaître, oui. d'être conscient que ça existe et de voir comment on fait de, de l'action collective mm. par rapport à ces différentes inégalités, par rapport à ces différentes oppressions. Je crois qu'aussi, l'autre partie, c'est d'éviter d'individualiser les problèmes sociaux.
0: Comment est-ce que vous le voyez, ça, par exemple? Est-ce que c'est une tendance qu'on aurait?
1: Euh, oui. Bon, ça, je crois que c est, c est des, ça, 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 ça fait des années qu'on qu individualise les problèmes sociaux. Je dirais même l'an en, en 2000, ça a été encore plus présent, oui. les années 2000. Euh, si je, je peux prendre un exemple. Hein? Oui oui allez-y allez-y euh, on est friand
0: euh, d'exemples.
1: Je regarde comment que quand on parle de la persévérance scolaire. Oui. La persévérance scolaire et quand on en parle on, on, on parle à un individu. Mm. On parle à un élève. Si tu persévères tu vas réussir. Ok. Mm. Si tu ne persévères pas ça va être de ta faute tu vas pas réussir. Par contre ce qu'on fait on ne questionne pas le système scolaire oui. euh, à travers ça. Pendant qu'on questionne euh, la, la persévérance du jeune, la réussite du jeune, mais on ne questionne pas euh, le système scolaire. Est-ce que le système scolaire met les moyens en place pour euh, permettre aux jeunes d'évoluer à l'intérieur de la structure? Donc, je voyais, dans les années 2000, mm. on a fonctionné jusqu'à présent, c'est encore là, oui, cette question de la pers persévérance scolaire. Mm -hmm. Et où on, on sent qu'un bon, jeune qui va à l'école, bon, tu vas, c'est pour non seulement réussir et avoir un bon emploi. Mais toute la question de la transmission du savoir, des connaissances pour devenir un citoyen critique, euh, tout ça, on sent que ce n'est pas tellement présent. Donc pour moi, l'individualisation des problèmes sociaux, où il faut travailler à éviter ça le plus que possible parce que pendant qu'on fait on individualise, on ne regarde pas la globalité, on ne regarde pas le système. Mm.
0: Ça, ça me rappelle quelque chose, sur votre site, je crois bien, euh, à du BCJ, il y a une phrase qui dit « tout est politique ». Oui. Et comment est-ce qu'on allie le fait que tout est politique et la collaboration
1: Comment euh, ça se marie,
0: ces deux concepts-là
1: euh, Comment que ça se marie Tout est politique, nous, on définit que tout est politique, euh, il se peut, quand on arrive quelque part, on frappe un mur hein, quand on dit ça parce qu'il y a des collaborateurs qui, qui trouvent que tout n'est pas politique. Euh, et, et ça, ça prend, euh, ça prend du temps pour échanger. Euh, je reviens. Il faut échanger. Il faut discuter. Il faut dialoguer.
0: <rire> ouais. euh,
1: il faut dialoguer euh, pour faire comprendre, saisir tout au moins notre point de vue même s'il si mmh. y a des désaccords.
0: Et j'ai une dernière question, Alerte, elle m'est vraiment inspirée de ce que vous dites euh, mmh. avant qu'on passe à nos fameux trois ingrédients, mais euh, mmh. selon vous, euh, est-ce qu'on peut à la fois collaborer et être en désaccord
1: Certainement, euh, tout à fait. Et tout au moins, euh, quand on collabore, si on était en désaccord, il faut savoir sur quoi qu'on était en désaccord ouais. et sur quoi qu'on est en accord. Euh, Est-ce que ce sur quoi qu'on est en accord, on peut faire un bout de chemin? On mm -hmm. peut être en collaboration avec d'autres partenaires où politiquement on n'est pas campé euh, dans le même endroit. Ouais. Mais Ça dépend de l'objectif qu'il y a qu'il y a au bout. Euh, et nous, ce qu'il y a au bout, ce sont les jeunes. Euh, on ne peut pas camper sur une position politique strictement parce que c'est une position politique. On ne peut pas camper sur un désaccord strictement parce qu'on n'est pas d'accord avec, avec, euh, avec l'autre. Il faut regarder qu'est-ce qui peut être bénéfique à l'autre bout aux jeunes euh, oui. et quel chemin qu'on peut faire aussi. Donc, oui. je crois que... le Travailler d'ailleurs avec des gens qui sont en désaccord avec nous, c'est plus intéressant parce que le défi est plus grand et puis là, des oui. fois, ce qu'on réalise ensemble est plus grand aussi.
0: Ce que j'aime beaucoup, Alerte, quand je vous écoute, c'est que je trouve que vous amenez euh, un aspect punché euh, à la notion de collaboration qui peut parfois être euh, assimilé à tort à euh, euh, l'idée d'un consensus et qu'en en fait, non, on peut… Aussi, à travers tous vos exemples, euh, on voit très bien qu'on peut être dans une collaboration sans pour autant euh, être en adhésion avec l'intégralité de nos collaborateurs ou de nos partenaires et que quand on se fixe sur une vision collective de bien commun, mot que vous avez beaucoup employé, bah là, on trouve des zones de collaboration et en même temps, on apprend à respecter euh, et à dealer avec les, les zones de désaccord. Je vous, je vous remercie euh, je beaucoup voulais... de cette nuance. Oui, dites-moi.
1: Je vous l'avais quand même mentionné. Quand il y a consensus, quelque part, il y a quelqu'un qui l'impose. Ouais. Euh, c'est rare quand il y a consensus, c'est un consensus effectif. Et nous, on aime ça travailler avec, avec les divergences aussi. Des fois, ouais. il nous arrive d'avoir des consensus, mais euh, en tout cas, moi, je, mm -hmm. je, je n'aime pas trop le consensus parce que quand il y a cons consensus, quelque part, c'est imposé euh, soit par un individu ou un groupe d'intérêt. Donc,
0: qu'est-ce qu'on préférerait plutôt, en fait, on se dirait, tiens, pour l'avenir, plutôt que sortons du consensus et allons plutôt vers quoi, selon vous
1: ben, Sortons du consensus, parce que je crois qu'un consensus ne nous amène pas à la diversité, mm. parfois. Euh, moi, je crois quand, si y a quand on sort avec une entente euh, euh, qui n'est pas parfaite, ou bien qui, qui, euh, au moins il y a une certaine diversité, il y a différentes façons de faire. Euh, des fois, je trouve que euh, le consensus, il y a un mode d'emploi. Il n'y a pas oui. de mode d'emploi. Et Moi, c'est quelque chose qui, euh, qui me fait peur des fois d'être dans un milieu où on doit travailler euh, en consensus tout le temps. Euh, et J'aime bien quand on est déséquilibré un peu.
0: Oui, euh, c'est ça que j'entends.
1: Il faut qu'on soit un peu déséquilibré. Il faut qu'on soit... Euh, le consensus, ça amène le confort. Je crois qu'il ne faut pas être trop confortable des fois. Dans, dans, dans le travail qu'on fait, euh, il, on ne peut pas être trop confortable. Il faut qu'on mmh. soit tout le temps, euh, qu'on nous dé, déstabilise un peu, parce qu'on travaille sans filet. Hein. Euh, eh oui, c'est ça. Avec les jeunes, la façon qu'on travaille, on travaille sans filet, on a un cadre, mais euh, on est parti prenant de la démarche. Euh, quand on a un groupe de jeunes qui viennent de différents horizons, on ne peut pas travailler en consensus, il faut faire. Et oui. Donc, il de... faut,
0: j'imagine, il faut trouver une certaine aisance dans les turbulences. Ouais. Et, euh, et comment on fait pour rester euh, quand même euh, ancré dans son déséquilibre
1: Bon, on est ancré dans, son, dans le déséquilibre au BCJ parce qu'on adhère à quelque chose euh, qui est sa mission, qui, est, qui sont les valeurs du BCJ, qui sont les ouais. principes d'intervention. Euh, c'est notre socle. Euh, oui. Si euh, on, on ne croit plus à ça, on n'est on, on on est plus là. Et donc, le reste, euh, qu'on qu qu vacille un peu, on... mais on sait qu'on peut se référer à notre socle.
0: Mmh. Et d'ailleurs, je vais faire du pouce sur vos valeurs puisque dans vos valeurs, il y a notamment la justice sociale et on a une petite tradition dans nos podcasts. Vous savez, chez, chez Dynamo, on aime ça, les les petits rituels, qui est de poser une, une dernière question à nos invités autour de trois ingrédients. Et euh, pour vous, Alerte, j'ai envie de vous demander quels sont les trois ingrédients pour générer plus de justice sociale dans notre monde
1: Je vais, je vais revenir, mais quand même, tu as parlé de rituels et j'ai envie de te partager ce oui. euh, euh, qu'on… On a ça comme rituel au BCJ quand, quand on fait notre, notre camp d'orientation. Je ne sais pas si oui. ça va apporter quelque chose. Oui, je euh, suis sûr. Euh, parce que quand on fait des camps d'orientation avec les jeunes, c'est 40 jeunes, 50 jeunes qui se réunissent oui. et, et qui sont de différents projets et tout. Donc là, ils se rencontrent cette fin de semaine là pour partager, discuter, échanger entre eux des de, de projets, des enjeux qui émanent de, de ces projets-là. Et en même temps aussi, ils participent à, à donner des orientations. Ce qu'on leur dit pendant cette fin de semaine-là et qu'ils arrivent, l'objectif, c'est de vivre les trois valeurs du BCJ, mm -hmm. même quand on mange. Même quand on mange? Oui. Euh, et, et ça, c'est la contribution euh, haïtienne, euh, compte tenu que la soupe Joumou fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Donc, euh, la soupe Joumou, c'est quelque chose qui était interdit aux esclaves, et quand les Haïtiens ont pris leur indépendance, oui. la première chose qu'ils ont fait, c'était de faire cette soupe et de le manger. Okay? Donc, le 1er janvier, tous les Haïtiens mangent la soupe. Mais dans cette soupe, cette soupe reflète les trois valeurs du BCG. Pourquoi? Parce que la révolution haïtienne n'a pas été faite par des Noirs seulement. Il y a eu mmh. des Français, il y a eu des Polonais, il y a eu des Juifs, et puis il y a eu des Africains, et qu'ils ils étaient contre quoi Contre l'oppression, oui. contre l'esclavage. Donc, pour arriver à faire cette révolution, c'était pour quoi C'était pour la liberté. Et pour le faire, comment qu'il qu fallait le faire C'était, il fallait quand même avoir une solidarité. ok Donc, il fallait avoir de la solidarité. Pour atteindre quoi La justice sociale. Donc, à chaque camp depuis quelques années, on mange la soupe, cette soupe-là, et on a l'histoire à travers ça. Donc, pour vous parler de rituel, vous voyez, et c'est une façon de faire intégrer les trois valeurs du BCJ aux jeunes, pour le comprendre dans les, quand ils discutent, qu'ils doivent se poser la question pendant que je discute avec toi, est -ce que ces trois valeurs-là sont là? Donc, pour revenir à la question, les ingrédients. Les ingrédients, euh, ben, je crois que j'en ai nommé un tout à l'heure, c'était vraiment… Euh, il faut reconnaître. Si on reconnaît, on va pouvoir partager ensemble. Donc reconnaître ce qui est là. C'est ça. Donc on va pouvoir partager. Donc quand on partage, ça va nous permettre de, de, de se conscientiser. Oui. Une conscientisation collective. Oui. À partir du moment qu'on est conscientisé, on peut agir collectivement ensemble, qui est pour nous l'éducation populaire au BCG. Oui. Okay. Donc, nous, c'est vers ça. Mm. C'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va continuer, et c'est ça qu'on va continuer à mettre de l'avant avec les jeunes avec qui on travaille. Donc, et, et c'est ça aussi que tout jeune qui quitte le BCJ, qui devient après 25 ans, un, on souhaite qu'il bon, mm. qu puisse l'exporter ailleurs. D'ailleurs, mmh. on fait une publication, on est en train de travailler une, sur une publication sur les 50 ans du BCJ. Et c'est assez particulier hein, de, de voir qu'on rencontre des gens qui étaient là depuis le début. Oui. Et des jeunes aujourd'hui, on parle des jeunes, des travailleurs, des anciens travailleurs. Ces gens-là, malgré qu'ils ont quitté, ils ont, tu sens que ce sont des gens qui ont le BCJ encore tat tatoué mmh. euh, sur le cœur. Et qui ont l'impression que le BCJ n'a pas changé, l'âme du BCJ n'a pas changé.
0: L'âme est la même.
1: Oui. On peut avoir, on peut on a changé oui. peut-être des façons, des façons de faire, mais l'esprit est encore là. Et ça, c'est ce que je dirais que je suis vraiment le, le plus fier. Et
0: de oui, je comprends.
1: Il euh, euh, y a eu des gens qui ont pensé, qui ont réfléchi. Mm. à quelque chose. Et il y a des jeunes qui ont participé à, à ce BCJ-là. Et...
0: La forme change et s'adapte aux réalités, en fait,
1: euh,
0: aux voilà. nouvelles réalités, mais l'âme, euh, les braises sont les mêmes depuis le début. c'est ça Alerte Avril, vraiment un immense merci de cette conversation incroyable que vous venez de m'offrir. C'est un, un vrai bonheur. Je, ça plaisir. Euh, mmh. J'ai très hâte de, de lire et d'assister à, à la célébration des 50 ans. On mettra bien sûr tous les liens pour que mmh. les personnes qui nous écoutent puissent en apprendre encore plus sur votre organisation. Mmh. Et je vous dis à très bientôt. Le balado L'Air du Co que vous venez d'écouter est produit par Dynamo pour célébrer ses 10 ans au service du développement social. Il a été réalisé grâce à la collaboration de toute l'équipe Dynamo. À la réalisation et au montage, Julie-Léonora Kesh. Au mixage, Rémi Hermoso. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur notre site internet, nos réseaux et toutes les applications. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre balado et à notre infolettre sur www.dynamocollectivo.com A bientôt